0: Und dann äh, zum Abitur hin waren wir verpflichtet, ähm, zum Arbeitsamt zu gehen, und uns beraten zu lassen. Und dann habe ich, weil mein Kunstlehrer mir gesagt hat, nimm Grafikdesign, du kannst total schön zeichnen. Ich habe Biologie-Leistungskurs gewählt, weil ich das total spannend finde. Dann dachte ich mir, okay, alles klar, das sage ich dir. Bin ich zum Arbeitsamt? Und dann sagt sie, ja, was möchten Sie denn gerne werden? Da habe ich gesagt, ja, also entweder so Grafikdesignerin oder biochemische Assistentin. Dann guckte sie mich an und sagte, Hören Sie mal, also was wollen Sie denn wirklich? Die Grätsche ist so groß, da stimmt doch was nicht. Und dann habe ich gesagt, ach ja, ich mein, am liebsten würde ich natürlich tanzen, aber um da was zu werden, muss man ja mit vier Jahren an der Ballettstange gestanden haben, durch hundert russische Schulen und tausend äh, amerikanische Choreografen. Nee, das äh, ist ja zu spät. Und dann hat die mir so zwei Visitenkarten rübergeschoben und hat gesagt, wissen Sie was, merken Sie sich mal eins. Sie machen etwas, was Ihnen Spaß macht. Nur dann werden Sie erfolgreich sein. Lassen Sie sich das von mir gesagt sein. Schiebt diese Visitenkarten rüber. Und äh, ich dachte, was ist das für eine Frau? Na, also ich meine, die, das ist eine Frau vom Arbeitsamt gewesen, die mir quasi gesagt hat, mach gefälligst das, was du willst. Ich, ein Hoch, ein Hoch auf diese Frau... Wüsste ich noch, wie sie heißt, ich würde ihr jedes Jahr Blumen schicken. Leider weiß ich es nicht mehr, weil wie, wie großartig ist das. Ne?
1: Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Liebe Karin Ohrem, herzlich willkommen hier beim Erntehelfer. Ich möchte sehr gerne damit anfangen, dir einfach erstmal Raum zu geben, dich vorzustellen und auch deine Agentur, die Einfall GmbH. Was macht ihr denn da so?
0: Also wir sind ein kleines kreatives Büro. Wenn man das jetzt mal so kurz fassen will, ist es Showkreation und auch die Produktion. Wir arbeiten zusammen mit Eventagenturen quasi ein bisschen in der Funktion des kreativen Direktors. Ähm, wir schreiben meistens mit denen zusammen Konzepte ähm, aus ganz uns aus unserer langjährigen, aus meiner langjährigen Erfahrung heraus halt äh, alles gemeinsam mit der Agentur entwickeln wir Konzepte oder auch die Show selber ist ganz oft auf unserem Mist gewachsen, wenn man es mal ganz alob ausdrücken möchte. Ähm, und entwickeln das, stellen das vor und äh, produzieren das dann auch zusammen mit und für die Agentur. Aber ein weiteres Feld ist auch, dass wir sehr intensiv mit Konzeptionern zusammenarbeiten, die wiederum auch ein anderer Ansprechpartner für uns sind, die in der äh, groben Konzeptentwicklung, also in dieser All-Over-Konzeption äh, denken und dann für inszenatorische Momente, wie kriegen sie das, was sie sich da ausgedacht haben, in mhm. Szene gesetzt. Auch ein schöner Pfad mhm. unserer mhm. kleinen Company. Also ganz grob, wir machen Inszenierungen, Konzeptionen für Events.
1: Sehr schön. Ich gewöhne mir hier gerade so an, immer wenn ich einen Begriff höre, der mir vielleicht, der uns vielleicht total klar ist, den trotzdem einfach nochmal kurz ähm, ein bisschen Raum zu geben, weil vielleicht weiß das da draußen nicht jeder. Konzeptioner, was machen denn Konzeptioner?
0: Die äh, erarbeiten ein komplettes Konzept für, für ein geplantes Event, was halt in der Regel schon ganz, ganz vorne anfängt, bei der Ansprache der Zielgruppe, bei der Einladung, bei aller Gestaltung, die auch nur irgendwie zu gestalten ist. Ein Bezug von von technischen Mitteln direkt schon in dem Erstkontakt, in der Einladung, schon die Idee widerspiegeln lassen. Das führt manchmal über ein ganzes Jahr, dieses Konzept, die Gäste zu dem eigentlichen Highlight des Events zum Beispiel. Mhm. Das ist jetzt sehr pauschal also beschrieben, aber ein Konzept ist der rote Faden einer Idee. Mhm. Festgemacht an einem kompletten Ablauf von A bis Z.
1: Und es hilft wahrscheinlich im weiteren Prozess einfach immer wieder was zu haben, an dem man sich festhalten kann, um jetzt auch nicht so zu sehr links und rechts vom Pfad abzukommen.
0: Ja, das kommt drauf an. Manchmal könnte aber auch die Idee, links und rechts vom Pfad abzukommen, die Grundidee des Konzeptes sein.
1: Okay. Also das ist halt, also, ne, das, darum
0: geht es ja. Ne? ja. Mhm. ist auch eine sehr schöne Arbeit, die halt wirklich alles umfasst, was ein Unternehmen vorhat, ja. Mhm. Und ich bin dann ein ganz guter Sparringspartner für, was davon kann man emotional in Szene setzen, was kann man, wie kann man bestimmte Inszenierungen machen, wo ist die emotionale Ansprache zu vertiefen und, und, und. Ja.
1: Wow. wow. <lacht> um das ein bisschen konkreter zu verstehen, wenn du was griffbereit hast aus deinem ja, unglaublich bunten Alltag, Kannst du gerne einfach mal an einem Beispiel vielleicht zeigen, was denn da so bei dir auf den Tisch kommt und wie ihr das so äh, abarbeitet? Gerne wirklich in den ganzen Schritten und auch wenn es sehr ausführlich wird. Das ist sicherlich ein sehr
0: spannender Prozess. Ähm, ich nehme mal ein hundertjähriges Jubiläum von einem mittelständischen Familienunternehmen, welches weltweit agiert. Mhm. 100 Jahre ist wirklich was Großartiges. Mhm. Gemeinsam mit einer Agentur, also die Agentur hatte da schon das grobe Konzept, was schon ein halbes Jahr vorher anfing, bevor ich überhaupt da reinkam, das ist eine Möglichkeit des Timings für uns, mhm. äh, uns dann ins Boot geholt, als es darum ging, ähm, dass die Grundästhetik war geklärt, wie das ganze Jahr des Jubiläums gestaltet wird. Wird, wo mhm. ich noch gar keine Rolle gespielt habe in diesem Fall, ähm, wurde dann halt eine Entwicklung zu den großen Events, wo das Ganze drin gipfeln sollte, gestaltet. Da wurde ich dann dazu geholt. Äh, das heißt, ähm, mit der Agentur zum Kunden am Tisch sitzen. Ähm, man bekommt somit auch sehr gut mit, wie der Kunde unterwegs ist, ähm, was man sich trauen kann, wie viel Mut darf ich haben, um auch mhm. Überzeugungsarbeit zu leisten. Mhm. Ähm, dann werden dann so die groben Wünsche und die, die, es war schon klar, dass es eine relativ abstrakte Inszenierung werden darf. Die 100 Jahre müssen irgendwie darüber kommen, aber bitte nicht in klassischer Weise, so wie man das kennt von früher, dass mhm. man halt so eine Jahrhundertrevue gemacht hat. Bitte nicht. Mhm. Das war klar. Was man nicht machen durfte, war klar. Mit diesem Grundgefühl und diesen ersten Informationen haben wir dann auch mit der Agentur erstmal schon mal so ganz grob vier Akte, so eine Struktur festgelegt. Lass uns daran arbeiten. Dann habe ich ein Bühnenbild vorgeschlagen, dass man oder es bestätigt, es gab so mehrere Möglichkeiten, dass man einen sehr großen Hintergrund hat, den man bespielen kann, damit wir große, große Bilder erzeugen cool. können. Dann äh, ist der nächste Schritt, dass ich dann in mein kleines Büro <lacht>, ähm, mein Team zusammentrommle ähm, und das in der Regel schon direkt aus Choreografen, Kostümbildnern, Mediendesign und Musikproduzent besteht, weil am Ende, also selbst, oder es gibt sogar noch ein technisches Gewerk, wo man mhm. vielleicht auch noch technische Effekte mehr mit einbeziehen muss. Das mache mhm. ich deswegen, damit man nicht nur in der eigenen Suppe rührt, mhm. sondern halt auch immer wieder Input bekommt, äh, sich traut, spielerisch zu sein, wenn man in so einer größeren Runde zusammen ist und dann halt äh, ein Moodboard erstellt, immer weiter Ideen sammelt, bis sich so eine Linie klärt, ähm, Stilistiken sich herauskristallisieren, mhm. ähm, Musikrichtungen, Produktionsabläufe für die Musik, was nehmen wir für eine Basis, äh, wohin führt das Ganze, was für Elemente verstärken das. Dann waren plötzlich Tänzer ein Thema, dass man so eher in so einer wirklichen äh, Event, heißt nicht unbedingt immer... Äh, also für mich ist Event schon Kultur, aber es wird ganz selten, spiegelt es das wieder. Also da ist es ganz oft eher so showlastig und wird gerne als oberflächlich irgendwie betrachtet und das ist ein Fehler. Mhm. Sondern ähm ich würde, also an dieser Stelle kamen wir halt, haben gesagt, das Ganze müssen wir sehr wertig gestalten mit einer contemporary modernen Inszenierung, die in den Effekten ineinander greift, die miteinander zu tun hat, die im Laufe der Jahrzehnte eine auf abstrakte Weise erzählt, woher kommt das Unternehmen, auch musikalisch, die Zeit von früher aufgreift, aber neu komponiert zum Beispiel, dass wir auch ein Orchester oder Instrumentalisten auf der Bühne haben, dass Tänzer den Film zum Leben erwecken, der sehr abstrahiert, linear die Leute dahin führt und in ein großes Bild reinsaugt, sozusagen. <lacht> das machen wir dann so Akt für Akt, um so eine Dramaturgie auch festzustellen, dass wir halt sicher sein können, dass wir auch wirklich alles erzählen, was es zu erzählen gibt, oder Räume dafür schaffen, dass die Menschen das assoziieren. In diesem Fall durften wir ja so mutig und abstrakt agieren. Ähm, dann, diese ersten Ideen werden in einer Präsentation dem Kunden gezeigt. Diese Präsentation ist für mich immer sehr wichtig. Viel Bilder, wenig Wort, äh, Bewegtbild, Musik, so viel Möglichkeiten schaffen, dass der Kunde sich vorstellen kann, was wir meinen. So dass ich gar nicht so viel erzählen muss, sondern er die Welt versteht. Mhm. Wenn wir das dann präsentiert haben, die Grundästhetik, und der Kunde sagt, finde ich super, genau das hätte ich gerne, was in diesem Fall so war, oh, äh, fahren wir fröhlich, da, fahren wir fröhlich nach Hause zurück und setzen uns dann an den Tisch und dann geht's ins Detail. Dann wird halt überlegt, erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt, vierter Akt, was tun wir jetzt wirklich ganz genau? Wie besetzen wir das? Was für Farben haben da und in diesem nächsten Akt? Wie bauen wir das auf? Eine Dramaturgie, eine, eine Methodik, die dahin führt, dass das Unternehmen sich darin auch wiederfindet. Mhm. Und das ist auch überrascht. Da, also, also Überraschung heißt für mich, dass man auch den Raum mal aufbricht, dass man nicht immer nur den, den Tunnelblick in Richtung Bühne hat, dass die Menschen plötzlich selber ein Teil der Bühne zu sein scheinen und dadurch eine äh, ganz andere Wahrnehmung von dem haben, was wir da inszenieren. Sprich, Künstler sind plötzlich zwischen ihnen, Lichtinszenierungen, die Gäste sind ein Teil dieser immer größer werdenden Bühne. Das heißt, in dieser Inszenierung sind wir immer mehr gewachsen und sind immer mehr mit dem Zeitgeist der jeweiligen Epoche gegangen. Mhm. Also ich hoffe, ich habe das, jetzt, weil das natürlich jetzt sehr abstrakt ist, schon mal so ganz gut beschrieben. Weil jetzt geht es halt, dass ich im Prinzip dieses große Storyboard, was heißt, wenn die Musik das macht, was ich mit den Musikproduzenten überlegt habe, dann macht der Choreograf in dieser Richtung, arbeitet der, dann ist der auch beschäftigt. Mhm. Dann, wenn die, der Choreograf und die Musik so agieren, die Mediengestaltung hat dann halt, kriegt von mir auch ein wirklich richtig gemaltes Moodboard, mhm. damit die, und auch ein Timing, damit die genau wissen, was sie wie entstehen lassen im Hintergrund, so dass es auch in einigen Teilen zum Beispiel den Eindruck hat, dass das gemeinsam ist, dass der, dass die Tanzbewegung wirklich das Gleiche ist wie im Film. Ähm, genau, und wenn ich die alle, die alle das Storyboard geschrieben haben, können alle arbeiten und dann bin ich im Prinzip so ein bisschen die Zentrale, die immer wieder zum Abgleich da ist, dass wir immer wieder was verändern, kleine Nuancen und so weiter, Details verschieben, auch vielleicht mal was verwerfen mhm. und dann doch nochmal anders machen und dann, mhm. wenn ein Akt zum Beispiel fertig ist, gehe ich hin und fahre am liebsten auch zum Kunden selber mit der Agentur um es wirklich zu präsentieren, mhm. die Abnahme. Damit mhm. ich Sie noch mal erinnere daran. Übrigens, Sie wissen, ich hole Sie noch mal ab. Das hatten wir mal gesponnen. Mhm. Davon waren Sie begeistert. Und das ist jetzt unser erstes Ergebnis. Mhm. Dann können die Kunden sehen, Medien, ab, äh, schon mal den ersten Entwurf, die Musik. Aber haben natürlich noch keine Tänzer und die Bühne nicht. Das macht dann ich leise, ja. während das alles läuft. Und beschreibe das mhm. möglichst emotional und da ich es auch wirklich im Kopf habe, kann ich das auch wirklich richtig richtig beschreiben, mhm. so dass es in diesem Fall zum Beispiel wirklich so war, dass dieses, äh, dass die äh, die die Kunden wirklich da saßen und haben gesagt, okay, jetzt können wir uns vorstellen, machen wir so. da war der wow. erste Akt fertig? Und so machen mhm. wir das dann von Akt zu Akt. Lernen natürlich auch immer wieder von jedem Prozess wieder ein bisschen mehr dazu mhm. und am Ende. Äh, wenn alles fertig ist, alles abgenommen ist, wird das geprobt in Prüberäumen äh, bei uns in der Stadt. Und ähm, dann fahren wir vor Ort. Und dann wird das vor Ort eingestellt. Dann wird der Kunde noch mit eingewoben, der mhm. natürlich ein Teil davon sein sollte. Ähm, auf unterschiedliche Art und Weise eingewoben. Ähm, und dann findet das Event statt. Ja, das war auch ein... Äh, es hatte eine wunderbare Resonanz, man muss auch noch bedenken, dass da wirklich weltweit unterschiedlichste Kulturen äh, zusahen, mhm. die, äh, wo man quasi äh, eine assoziative Sprache der Bilder spricht, da mit unserer Inszenierung und das war wirklich, ähm, war schön, war sehr, war sehr, sehr schön. Es hat auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt und die Leute alle mitgerissen und begeistert.
1: Fast schon schade, dass so Unternehmen sowas dann nur zu so großen Jubiläen machen. Man könnte sowas auch regelmäßiger machen.
0: Ja, ja wem sagst du das? Ja. ja, ich meine, sowas gibt es natürlich auch in kleiner. Man kann auch, das klingt jetzt immer alles so groß, wenn man alle Mittel hat von großen LED-Hintergründen und so weiter. Natürlich gibt es auch kleinere Inszenierungsmöglichkeiten, die man hat, also die jetzt nicht unbedingt 100 Jahre Jubiläum sind. Das kann dann auch eine Fashion Show sein, die sehr faszinierend ist mhm. und viel größer wirkt, obwohl man mit viel weniger Mitteln arbeitet. Man arbeitet mit den Modellen, die der Designer sowieso hätte.
1: Mhm. Man
0: hat einen Raum, den der Designer sowieso hätte. Man mhm. hat Licht, was man sowieso hat und kann aber dann auch mit ganz minimalistischen theatralischen Mitteln eine Faszination in so eine Modenschau kriegen, mhm. die jetzt nicht der Megaaufwand ist, sondern halt von kleinen, feinen, und da haben wir es wieder, überraschenden Details lebt. Mhm. Mhm. Ohne, dass das jetzt getanzt wird, sondern es machen ganz normale Models zum Beispiel. Mhm. Das kann auch eine sehr faszinierende Aufgabe sein. Kann
1: das sein, dass dann ein großer Bereich dessen, was die Herausforderung für dich und dein Team ist, generell auch Sinnlichkeit in sowas reinzubringen? Die Sinne anzusprechen?
0: Ja, absolut. Absolut, was ja nicht ganz so einfach ist. Mhm. Also bei Leuten oder bei Gästen, die zu einer Gala kommen, würde ich jetzt mal unterstellen, ist es etwas einfacher, weil die stellen sich darauf ein. Mhm. Also jetzt mal so ganz einfach gesagt, die bereiten sich darauf ja auch selber vor. Die machen sich schick, die wissen, es ist eine Gala ein besonderer Anlass. Da bist du schon offen dafür. Viel, viel schwieriger ist das natürlich bei Pressekonferenzen, mhm. Mhm. bei einem Publikum. Jetzt kommt die
1: Show-Einlage. Showeinlage. Ah, ja, ja das also ist schon
0: <lacht> richtig. Genau, die haben natürlich ganz anderen Durst nach Informationen und vielleicht gar nicht so sehr nach äh, Inszenierung, ähm, da ist das schon schwerer oder auch bei so einem extremen, wie soll ich sagen, es gibt so, nehmen wir mal Messen, große Messen, mhm. wo sowas wie, wie Siemens, Bosch und so weiter ihre großen, sich groß darstellen und ihre Kunden weltweit auch einladen, dann ähm, sind die Kommen, werden auch zusammengeführt bei so großen Abenden anlässlich der Messe und sollen auf der einen Seite was präsentiert kriegen, damit sie das Gefühl haben, wow, auch der Wertschätzung, das mhm. war besonders nur für uns. Mhm. Und gleichzeitig soll man ihm aber bitte so viel Möglichkeit wie möglich zum Netzwerken geben. Mhm. Auch eine, tolle, auch eine mhm. sehr schöne Aufgabe, die ja. man da hat. <lacht> äh, wobei das... Äh, Interessant war, da würde ich ganz gerne kurz ein ein kleines Ereignis, oder klein kann man nicht sagen, genau sowas hatten wir in Paris mhm. und da durfte ich oder wir durften in der Pariser Oper etwas inszenieren für wow. diese Menschen weltweit, alle in Anzügen, alle haben einen Messetag hinter sich mhm. und alle haben überhaupt keine Lust auf Irgendwas, die wollen nur was mhm. trinken, wollen sich unterhalten und netzwerken. Das war mhm. die Basis. Und ich dachte mir, oha, ja. da muss man mal schauen. Mhm. Und dann waren wir, wir hatten ähm, da die Idee, das schrie ja förmlich danach, wenn man schon in der Oper ist, dass man mit einer Aria arbeitet. Mhm. Haha, wie originell. Ne? <lacht> Opa, arie Aber wir haben erst mit einem kleinen klassischen Orchester angefangen. Das war in diesen Räumen. Man muss sich das vorstellen. Ich weiß nicht, ob das ist ein riesen Foyer. Ein uraltes, riesengroßes Foyer mit zwei mhm. riesengroßen Treppen, die nach oben zu einer Empore führen, wo Balkone sind. Alles ist total verschnörkelt. Und oben im Dach hat man früher den Film Phantom der Oper gedreht. Das hat uns der Hausmeister dann vor Ort erzählt. Und als wir da oben unsere Garderoben bekamen, ja. in diesen, im Dach wo alles so ein bisschen dunkel war, so ein bisschen angestaubt. Und dann die Cellistin da saß in da diesem man das angestaubten... hat gespürt. Ja, das war wirklich <lacht> total, also es war wirklich erhebend ein bisschen. Und dann saßen da diese ganzen klassischen Musiker oben leise und haben sich warm gespielt mhm. mit diesem natürlichen Hinterlicht. Das war schon fast eine Inszenierung, die leider keiner gesehen hat, außer ja. ich. Ähm, also diese Atmosphäre herrschte und wir haben aber dann als Inszenierung haben wir halt ein kleines Orchester in dieses Foyer, in diesem Wahnsinnsdarm. Treppen gesetzt und überall waren halt diese Gäste, die haben halt angefangen zu spielen und das war ja zu erwarten, das passte, das war so okay. eins zu eins für die Gäste, alles unterhielt sich weiter, was Siemens auch nicht anders erwartet hat okay. und dann haben wir in einem der Balkone eine Sopranistin auftreten lassen, die fing eine, eine Aria an, auch noch so zu erwarten. Und dann äh, wurde plötzlich ein Dialog zwischen einem Rapper und der Sopranistin. Also ein Rapper erschien plötzlich in einem anderen Balkon. Mhm. Und dann ging zwischen dieser weltbekannten Arie ein noch nicht gekannter Rap los, der dazugehörte mhm. plötzlich. Und plötzlich, das war das Schöne, war diese Überraschung und das Hä, was ist das hier in der Oper? Äh, Stille. Hm. Alles guckte und für den Rest der Zeit, wo wir das Ding immer weiter musikalisch äh, entwickelt haben, dass aus diesem Arie und Rap plötzlich auch noch A Cappella-Sänger äh, mhm. verteilt im Raum, die Musik weitergeführt haben, das wurde also musikalisch immer, ich sage absurder, nicht wunderschön, aber mhm. halt nicht zu erwarten. Mhm. Und da stand mein Kunde neben mir und guckte mich an und sagte, wie haben wir das denn gemacht? Die sind ja alle ganz still. Ich, ah. <lacht> das verrate also, ich nicht. Äh, das zum Thema ja. Sinnlichkeit, weil du mich gefragt hast, ich hätte niemals vorher gesagt, das schaffen wir, weil ja. ich habe mir nur vorgenommen, ich möchte das gerne schaffen, dass Sie aufmerksam werden, dass Sie die Ohren und Augen einfach mal aufmachen, ja. Ja.
1: Danke, danke. Diesen Moment sehr, kann man sehr. sich hervorragend vorstellen. Also,
0: <lacht> das war auch herrlich.
1: Ja. Das war wunderschön. Ja. Du hattest es vorhin bei, den, bei der 100 jahresfeier dass da dieser multikulturelle Ansatz spätestens dann klar wurde, als der Event über die Bühne ging. Also mit den Gästen, mit den internationalen. Ähm, und wir haben ein gemeinsames Projekt mal gehabt vor vielen, vielen Jahren in Hannover. Da war Japan das Gastland. Ja, ja. <lacht> da, wie war das denn, äh, da mit den Japanern vor Ort zu arbeiten?
0: Also, du erinnerst dich, ja. Wir haben gemeinsam das Büro entwickelt. Als wäre es ne? <lacht> weißt du noch, dass das Signum der hannover messe war damals das äh, Ex Exclamation Mark, mhm. das Ausrufezeichen. Mhm. Und da das so wichtig war, haben wir uns überlegt, dass wir dieses riesengroße Ausrufezeichen als als, äh, wir, als Wir haben eine Riesenwand gehabt und das Ausrufezeichen war quasi unser Tor. Mhm, genau. So Und dieses Ausrufezeichen, was man vorher nicht sehen konnte, also diese Riesenwand, konnte man... Aufmachen, sodass dieses Ausrufezeichen quasi geöffnet wurde, um nachher Menschen reinzulassen. Zum also Beispiel.
1: Mit dem Aufmachen muss man aber dazu sagen, da standen <lacht> in meiner Truppe irgendwie ein halbes Dutzend Bühnentechniker, die wirklich schwitzend, äh, händisch das Teil hinter ja. den Kulissen bewegt haben.
0: Sah aber total technisch aus. Ja, ja. Es sah total wie von magischer Geisterhand Ach. sah das aus. Also mit den Japanern, das äh, ist insofern toll, die kamen und wollten und und das haben wir ja öfter mal zusammen gemacht, die Hannover Messe. Dann kamen immer verschiedene Länder dahin. Und die haben ganz gerne einfach nur gesagt, wir bringen diesen Act und der tritt auf und das war's. Und hier in Japan war das eigentlich auch so geplant, dass die mit diesem Ballett von 50, 60 Tänzern kommen wollten und wollten so einen ganz traditionellen japanischen Tanz präsentieren. Und da habe ich mir gedacht, ah, das... Ich frage mal nach, ne? kann man da vielleicht was machen? Können Sie uns die Musik mal schicken? Dann schickten die uns die Musik und dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das so machen, dass unsere Kultur damit auch was zu tun hat, dass mhm. wir es irgendwie zusammenfügen, weil das ist ja ein bisschen der Sinn gewesen Gastland Hannover Messe Hand in Hand und so die Welten zu vereinen mal so ausgedrückt und dann haben wir diese Musik so gelassen damit die weiterhin ihre Orientierungspunkte hatten für ihren Tanz haben sie aber quasi mit unserer Musik crossovert wir haben eben eine andere Basis gegeben eine andere äh, Instrumentalisierung und habe ihnen das, wirklich, das Herz bis hier oben hingeschlagen, weil ich dachte, hoffentlich sagen die jetzt nicht nein, hoffentlich sagen die jetzt nicht nein. Wir haben denen das geschickt, ich habe denen auch, wie das meine Art ist, sehr viel beschrieben, was ich mir da so vorstelle. Und dann kam Gott sei Dank zurück, ja, das können wir auch gerne so machen. Das war auch mega toll, weil am Ende des Tages haben 60 japanische Tänzer einen wunderschönen, traditionellen Tanz getanzt. Und nachher wurden sie quasi ergänzt von unseren A Cappella-Sängern, die musikalische Parts ihres Tanzes übernommen haben. Und da war es. Mhm. Das Bild, mhm. wir zusammen, mhm. weil die A Cappella-Sänger hatten vorher schon andere Aufgaben, waren quasi erkannt mhm. als Team. Und waren plötzlich aber Team von diesen 60 Tänzern. Also... Bild gelungen. Und du hattest, ich, ich fand halt, die Art, mit denen zu arbeiten war, und was ich auch so nicht kannte, ist dieses sehr... Klar, es muss alles immer schnell gehen. Und wenn ich vorne an der Bühne stehe, muss dann wenn ich nur 30 Minuten Zeit habe, 60 Leute einzustellen, dann ist es natürlich zack, zack. und so Die Kunst ist dabei, freundlich und sehr menschlich äh, zu bleiben, was ich, glaube ich, ganz gut kann. Aber die haben so unfassbar... Äh, respektvoll reagiert. Schon fast so ein bisschen zu viel. Mhm. Also so diese Art Devot, das sehen wir jetzt so, ne? dass das, was Devotes hat, in deren Kultur ist das ganz anders gemeint. Die sind halt sehr mhm. diszipliniert. Mhm. Ganz merkwürdige Erfahrung, aber ja. schön. Ja. Also sehr, sehr spannend. Ja.
1: Wow. Ich äh, denke, wir könnten jetzt diesen ähm Beispielblock unendlich noch erweitern, aber was mir die ganze Zeit so als Frage reinkommt, all diese Fähigkeiten, die du da mitbringen musst, das Choreografische, das Einfühlsame, überhaupt das Ganze so inszenatorisch zusammenzustrecken, aber natürlich auch das Musikalische, was braucht man denn da für eine Ausbildung? Was bringt man denn da idealerweise mit, um überhaupt dann da so ernst und wahrgenommen zu werden an der Position? Können wir da mal, können wir da mal einen Einblick kriegen, wie das bei dir sich so entwickelt hat?
0: Ja, gerne. Ich fange aber mal ganz, ich fange mal ganz, ganz vorne an, weil ich es für wichtig, weil ich es für wichtig halte, dass man mitbekommt, dass manchmal ein Beruf, den es noch gar nicht gibt, für dich da sein kann. Mhm, mh. Und dass es dann entweder Zufälle sind oder andere Menschen sind oder dein Bauch ist, mhm. der dich in die Richtung getrieben hat. Das ist halt etwas, was heutzutage vielleicht so ein bisschen untergeht. Also bei mir ging das so los, schon in der Schule. Man möge sich vorstellen, ich war ein schüchternes, sehr zurückgenommenes Mädchen und hatte eine konträre Freundin, die war eher lauter. Und dann gab es bei uns an der Schule ganz plötzlich von einer sehr, sehr tollen Tänzerin, die aus New York kam, einen Tanz-AG. Mhm. Meine Freundin Feuer, Flamme, da will ich unbedingt hin und äh, wollte aber nicht alleine und wollte dann unbedingt, dass ich mitkomme und ich habe mich überreden lassen mhm. und bin mitgegangen. Ähm, dann mussten wir in einer der ersten Stunden, hat sie uns eine Musik zur Verfügung gestellt und hat gesagt, Pass auf, interpretiert diese Musik mal, erzählt mir eine Geschichte. Und dann dachte ich mir, ach, ja, ja, klar, ja, ja, ich als ob, ne, wenn ich mir jetzt was ausdenke und interpretiere die Musik, das werden die anderen eh nie verstehen. Ich mache das mal, dann werdet ihr das schon sehen. So, ich war halt wirklich mir plötzlich, obwohl ich so unsicher war, ich war mir halt sicher, mich wird keiner erwischen bei dem, was ich erzähle. Ich glaube, ich hatte eine sehr dramatische Geschichte mit... Äh, das ist eine, eine ganz schlimme Krankheit und ich kämpfe gegen diese Krankheit und äh, schaffe es am Ende nicht oder ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war ich mir sicher. Ich hatte also keine Scham, weil ich dachte, wird ja keiner verstehen, drück dich einfach aus, ist nur für mich. Mhm. Meine Geschichte. Mhm. So, dann haben wir das alle gemacht und dann hat halt jeder zu dem anderen was gesagt damals und dann hat, hatten die halt alle verstanden was ich da getanzt habe, was mich im ersten Moment erschrocken hat, weil ich dachte, wie das denn? Aber diese Erkenntnis, eine Geschichte zu erzählen, jetzt in diesem Fall mit Musik oder mit äh, mit Tanz, das war total neu mhm. und hat mich total angefixt, glaube ich. Mhm. Das war eine total tolle Erfahrung. Und jetzt, wenn man jetzt mal den Bogen ganz kurz noch mal in die, in die, ins Heute spinnt, ich habe im Prinzip gelernt, dass man Geschichten emotional erzählen kann. Mhm. Und im Laufe der Jahrzehnte mhm. immer mehr Mittel dazugenommen. Immer mehr, so, das würde ich jetzt mal, ne, das, das ist halt der Ursprung gewesen. Deswegen weiß ich das auch noch so genau. Auf jeden Fall, ich habe es geliebt, ich habe das intensiv praktiziert. Ich habe sogar im Laufe der Schullaufbahn, als die Lehrerin dann zurück nach New York ging, habe ich Klassen übernommen, dann in der Oberstufe und habe das weitergeführt. Einfach nur, weil es mir Spaß machte, mhm. weil ich es toll fand. Und dann äh, zum Abitur hin waren wir verpflichtet, ähm, zum Arbeitsamt zu gehen, uns beraten zu lassen. Mhm. Und dann habe ich, weil mein Kunstlehrer mir gesagt hat, nimm Grafikdesign, du kannst total schön zeichnen. Ich habe Biologie-Leistungskurs gewählt, weil ich das total spannend finde. Dann dachte ich mir, okay, alles klar, das sage ich dir. Bin mhm. ich zum Arbeitsamt? Und dann sagt sie, ja, was möchten Sie denn gerne werden? Dann habe ich gesagt, ja, also entweder so Grafikdesignerin oder biochemische Assistentin. Da guckte mich an und sagt, hören Sie mal, also was wollen Sie denn wirklich? Die Grätsche ist so groß, da stimmt doch was nicht. Und dann habe ich gesagt, ach ja, ich dann am liebsten würde ich natürlich tanzen, aber um da was zu werden, muss man ja mit vier Jahren an der Ballettstange gestanden haben durch hundert russische Schulen und tausend äh, amerikanische Choreografen. Nee, das äh, ist ja zu spät. Und dann hat die mir so zwei Visitenkarten rübergeschoben und hat gesagt, wissen Sie was, merken Sie sich mal eins. Sie machen etwas, was ihnen Spaß macht, nur dann werden sie erfolgreich sein. Lassen Sie sich das von mir gesagt sein. Schiebt diese Visitenkarten rüber und äh, ich dachte, was ist das für eine Frau? Na, also ich werde die, das ist eine Frau vom Arbeitsamt gewesen, die mir quasi gesagt hat, mach gefälligst das, was du willst. Ich ein hoch, ein hoch auf diese Frau. Wüsste ich noch, wie sie heißt, ich würde ihr jedes Jahr Blumen oh. schicken. Leider weiß ich es nicht mehr, weil Wie wie großartig ist das?
1: Du trägst ne? ja sie so, ja,
0: Absolut, absolut, ja. weil ich glaube, vielleicht hätte ich irgendwann später durch was anderes den Weg gefunden. Aber das man spricht drüber, was man gerne möchte. Sie sieht diese Grätsche dazwischen und geht dazwischen und sagt, nee, das kann nicht so sein. Ja. Und auf diesen beiden Visitenkarten war auf der einen Seite... Äh, ähm, wie war das? Tanztherapie in Oberhausen. Mhm. Und das andere, das nannte sie, also das hier ist die Bundeswehr für Mädchen, die Elselangschule schule Köln. Das ist so eine staatlich geförderte Privatschule, bei der man halt auch ein Staatsexamen machen kann in Sachen Tanz, Gymnastik, so in Richtung fast schon Wettkampfgymnastik und äh, hm. Musik.
1: Das war aber keine Einrichtung Dann. der Bundeswehr. Es war nur, es hatte Nein, nur so einen Aber Scharab was sie meinte Lied und, und sie, hatte,
0: sie hatte, sie hatte absolut, <lacht> weil sie hatte, hat es genau auf den Kopf getroffen. Ich habe, ich habe das natürlich überhaupt nicht assoziieren können, was sie damit meint. Mhm. Aber das war für mich natürlich näher dran. Ich konnte mich dem Bereich Tanzen irgendwie nähern und hatte auch das Gefühl, damit komme ich irgendwie durch, weil ich komme aus einer Lehrerfamilie ah. und äh, wie auch die Generation meiner Eltern, die ganz toll sind, aber die haben damals natürlich in Sachen Kunst und Tanz dachten, die auch ein Kind lernen, was anständig ist. Das wäre heute ja wieder was ganz anderes. Aber damals mhm. hätte ich da Schwierigkeiten mhm. gekriegt. Und diese else mit dem Examen und danach als Pädagogin unterwegs sein zu dürfen, äh, hat mir den, den Weg frei gemacht. Also habe ich das gewählt. Und habe dann da äh, von täglich Ballett, Folklore, Modern Tanz choreografieren, mhm. Methodik, Didaktik, äh, Musik, Musik auch für, also primär für äh, Vorschulerziehung. Da hatten wir einen Professor, der der Meinung war, jeder kann singen mhm. und jeder kann musizieren. Mhm. Und da hatte er so seine Methodik für entwickelt. Wir hatten dann auch Praktika mit Kindern, weil der so eine Schule hatte im Haus, dass wir auch gelernt haben, mit den Kindern die musikalisch zu erziehen. Es mhm. war sehr äh, strange manchmal auch, weil der hatte auch ganz stranger Ansätze, aber dadurch habe ich wahnsinnig viel musikalisches Grundwissen mhm. und Gefühl gelernt tatsächlich. Stuhl. Und äh, Methodik, Didaktik habe ich eher gelernt, wie man es nicht macht, aber ich, das klingt so, als wäre die Schule schlecht gewesen, das stimmt nicht, aber es gibt trotzdem Methoden, die falsch sind, mhm. Und wenn man das selber an einem Körper merkt, warum das falsch ist, mhm. habe ich daraus die Lehre gezogen, wie man es richtig macht tatsächlich. Mhm. Also das ist, deswegen war die Schule gut. Das war super. Ich habe auch ein sehr, 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 sehr sehr gutes Examen mhm. gemacht. Mhm. Meine Examensarbeit war auch äh, sehr, sehr gut. Hat nur am Ende keinen interessiert. No. Weil, wenn du irgendwo <lacht> hinkommst, wollen die, eine, wollen die dich sehen. Die ja. wollen sehen, entweder, wie du unterrichtest. Ja, so. Insofern war das am Ende egal. Und äh, das war aber quasi die Basis äh, quasi für, ich habe meine, meine kleine Welt, darf mit Tanz auch weitermachen. Und ich habe dann Unterricht gegeben in verschiedenen äh, Schulen im Kölner Raum, also dass Ballettschulen waren oder so, habe dann auch meine eigene Tanzgruppe, weil ich wollte natürlich weiter choreografieren. Äh, parallel dazu wurde ich angesprochen, ob ich nicht, und jetzt kommt wieder ein nächster Wendepunkt, mhm. Ob ich nicht ähm, bei so einer neuen Aktion mitmachen wollte, die kommt aus Amerika, die nennt sich Living Dolls. Oh. Das war 1986 oder so, 85, irgendwie sowas. Äh, da musst du nur lernen, dich zu bewegen wie eine Schaufensterpuppe, nämlich also somit gar nicht. Mm -hmm. und, äh, oder, äh, oder halt diese Robotechnik und so weiter. Und dann sage ich ja, gut, wenn man damit Geld verdienen kann, mm -hmm. bitteschön. War ja auch faszinierend, hat ja auch was mit Körper zu tun und mit äh, Ausdruck auf eine andere Art und Weise. Mhm. Dann habe ich da mitgemacht äh, und habe da ein paar Shows als Akteur quasi mitgemacht. Dann kam irgendwann das Bedürfnis auf, weil Kunden kamen, die wollten dann nicht nur Living Dolls, sondern plötzlich auch Shows. Oh. Und dann war aber keiner da, mhm. ne? weil damals muss man sich ja vorstellen, das ist jetzt ganz wichtig, wir sind jetzt in den Kinderschuhen des Events. Mhm. Damals gab es äh, noch nicht viele Eventagenturen und wenn es die gab, hießen die vielleicht noch gar nicht so. Ähm, da wurden Shows angefragt, um ein neues Bier zu präsentieren oder um Fashion zu präsentieren in einer anderen Form als herkömmlich. Und da plötzlich kam das Bedürfnis auf und das, dann sah man, dass ich aus dem Tanzen kam. Und hat gefragt, kannst du das nicht machen? Kannst du dir nicht was ausdenken? Und ich dachte, yes, jetzt. Ja. Ja. Ja, unbedingt, unbedingt. Und dann habe ich mir halt äh, dafür was ausgedacht. Das war dann, so also wie gesagt, ich muss wirklich, man muss immer im Hinterkopf haben. Das ist lange her. Ne? Und wir haben damals, wie gesagt, eine also der ersten Shows, die man da irgendwie gemacht hat, das war dann ein, ich habe dann ein Flaschenballett entwickelt. Das heißt, wir haben lebensgroße Bitburger Flaschen bauen lassen, mhm. äh, aus denen im Prinzip Hände und Füße sichtbar waren und vielleicht auch das Gesicht und man musste halt mit diesen wenigen Möglichkeiten des menschlichen Körpers aber ein faszinierendes, witziges und tolles Bild erzählen, mhm. super, hat super geklappt ich bin gestorben vor Aufregung weil es ist natürlich ein anderer Schnack wenn das eine Auftragsarbeit mhm. ist als wenn du in ne, andere Dinge choreografierst mhm. Und so kam eins zum anderen. Es, die Shows wurden natürlich auch mit durch mein Zutun, weil man dann überlegt hat, jetzt können wir aber auch noch so mal machen und wir können ja da mal anfangen und wir können das auch in drei Teile teilen. Also es wurde es war eine Wahnsinnszeit. Mhm. Das war in diesem Haus auch, war dann Living aus Living Dolls wurde Living Media. Mhm. Also die entwickelten sich aus dieser kleinen, ganz beeindruckenden Entwicklung zunächst, aus dieser Living Doll Geschichte halt auch zu einer Eventagentur. Mhm und hatten ein tolles Haus hier in der Riela-Straße Nummer 8, weiß ich noch. Da war auch alles in einem Haus. Unten war Kostüm und das Musikstudio. Und es war, ich war da quasi 20 Stunden am Tag. Das war ja alles, was ich brauchte. Es waren ja alle da. Man hat immer mit den Leuten zusammengesessen und gearbeitet. Und wenn dann wieder einer anrief und wollte was, war man halt da. Und dann hat man wieder rumgesponnen und das nächste entwickelt. Es okay. war immer alles in Greifnähe. Mhm. Das habe ich dann elf Jahre gemacht, wobei man sagen muss, dass sich das auch entwickelt hat von ich habe getanzt und dargestellt auf der Bühne, dann habe ich choreografiert dann musste ich mich von der Darstellung selber, von ich, ich musste mich von der Bühne verabschieden, mhm. war gar nicht so mhm. leicht, mhm. weil das einfach zu viel ist. Du kannst nicht vor der Bühne stehen und dich gleichzeitig noch auf der Bühne assoziieren. Ne? Also das äh, bringt auch die anderen durcheinander, mhm. bringt mhm. nichts. Also habe ich mich dann auf Choreografie und dann kam aber plötzlich schon Showkonzept mhm. dazu, weil das war ja auch viel Potenzial mhm. und plötzlich hatte ich schon wieder zwei Dinge, nämlich Choreografie und Konzeptschreiben wo es dann auch schon losging, dass man mit zu Kunden fuhr Aha. und so. Das bahnte sich schon so langsam der Prozess von heute an. Äh, davon habe ich mich nie ganz getrennt. Die Choreografie, ich habe natürlich jetzt Choreografen, mit denen ich arbeite, äh, weil die das auch alles viel, viel besser können am Ende des Tages. Aber die Bilder zu setzen, dass die Bilder, wie ich sie mir vorstelle, mit denen zusammen zu erarbeiten, das werde ich nie sein lassen können. Nie. Mhm. Weil das war einfach der Anfang. Ne? Und da darin liegt, glaube ich, auch einfach meine Leidenschaft. Das ist das ding Bilder, Geschichten erzählen, auf, mit allen Mitteln, die es heutzutage gibt. Und die sind natürlich gewachsen. Ne? Also es gibt heute ja alles Mögliche, was man dazu, ähm, sich noch dazu holen kann. Und wenn man neugierig ist, was ich bin und wo ich auch meine Leute zu auffordere, wobei ich muss die gar nicht auffordern, weil die sind das. Ich habe so tolle Leute um mich rum, die alle, wenn sie was Neues sehen, direkt daran denken, wie man das einsetzen könnte und miteinander verbinden könnte auf allen mhm. Ebenen. Ob das jetzt das Kostüm ist äh, oder die Musik oder auch die Medien. Also das ist halt toll. Ein super Netzwerk.
1: Mhm.
0: Mhm. Ich jetzt, bin ich jetzt bei meinem Werdegang. Du bist eigentlich
1: äh, noch bei Living Media. Du hast jetzt diese, ah ja, stimmt, diese elf genau. Jahre, du hast schon mal den Rahmen gesteckt letzten Endes. Aber es wäre ja langweilig, wenn du da geblieben wärst, sondern es hat sich dann ja auch noch viel entwickelt.
0: Also, wie man vielleicht mir anmerkt, mhm. ich, äh, ich habe das da sehr geliebt und es hat nichts, also wenn man mich gefragt hätte, willst du da weggehen, nein, warum? ist alles, mhm. ich habe ja, das war ein super tolles Team, eine super schöne Arbeit. Ähm, vor allen Dingen, weil man immer mehr reingewachsen ist. Ich habe da auch äh, immer mehr Akteure, die natürlich gesucht wurden, zum Beispiel auch für die Bühne, äh, da auch zu Workshops eingeladen. Dann haben wir als Choreografenteam team die auch ausgebildet. Mhm. Da ist ja viel mehr noch in-house auch passiert. Wir haben auch mit Schauspielern gearbeitet, äh, die uns Workshops gegeben haben. Das war auch, ein, auch eine Art super toller Lehrbetrieb. Mhm. Oder einen Clown, der damals beim Cirque du Soleil war, hat bei uns einen Workshop gegeben für, unser, für uns als Choreografen. Und wir haben lernen dürfen. Also es war ein mega, mega Pool. Und ich konnte wahnsinnig viel lernen. Und wir mussten natürlich auch lernen, in diesem Geschäft schnell zu sein, weil selten hat man die Möglichkeit, ein Jahr ein Projekt vorzubereiten. Gibt es auch, aber es ist halt sehr selten. Und dann gab es, ich hatte dann eine, eine Kollegin, die mit mir da immer sehr eng zusammengearbeitet hat, in diesem Showproduktionszweig bei Living Media. Und dann bekamen wir abends, als wir saßen bei einem Glas Wein, bekamen wir einen Anruf äh, von einem Kunden von der Agentur. Der wollte innerhalb von fünf Tagen, brauchte der ganz dringend eine Show, ist dann halt mal den Leuten eingefallen, als so zwei große IT-Unternehmen fusionieren. Ich, ich, ich wiederhole
1: mal ganz kurz, fünf Tage. Ja. Ja. Fünf.
0: Fünf, fünf. fünf Tage. Ich zeige auch gerade den <lacht> Rüdiger in die Kamera. Fünf Tage. <lacht> ähm, ja. Die brauchten halt dann doch eine Inszenierung, weil einfach nur die Fusion bekannt zu geben auf dieser Messe wäre jetzt irgendwie auch zu blöd, das wollten sie nicht, ob uns denn was einfallen würde. Und dann haben wir natürlich Ja gesagt, äh, aufgelegt, uns angeguckt, auf die Uhr geguckt, es war 22 Uhr noch was, fünf Tage und dann haben wir einfach, komm, wir bleiben hier, noch ein Glas Wein und wir fangen schon mal an, rumzuspinnen und zu überlegen, was kann es grob sein, was für eine Struktur muss her, was für Elemente wären toll. Einfach mal, was im ersten Moment, das Schöne ist in solchen Momenten, du musst das erste Gefühl ernst nehmen, was du hast. Du hast keine Zeit, das 30 Mal auf links zu drehen. Du musst das erste Gefühl in dieser Situation nehmen. So Und äh, dann haben wir den dann um eins angerufen, also es war verabredet, wir dürfen den nachts anrufen, haben wir dann auch gemacht. Und haben dem grob erzählt, wir würden in die und die Richtung gehen, wir würden das so und so und so machen, das hätte bla bla bla. Und dann sagt er, okay, machen. So, nächster Tag haben wir das Ganze geschrieben, dafür musste auch noch Sprachaufnahmen gemacht werden in verschiedenen Sprachen, weil wir machen es uns natürlich auch nicht leicht. Es muss, Musik muss konkretisiert werden, wir müssen die Dramaturgie, wir müssen die Musik schneiden, wir müssen 38 Leute casten. Weil die zu irgendwas stehen. Das waren Schauspieler und Tänzer, die aber alle choreografisches Grundvermögen haben mu mussten, also auch die Schauspieler. Ähm, aber die haben wir ja damals mittrainiert. Insofern wussten wir ja, ne, wen wir da alles haben. So, dann äh, haben wir das alles erarbeitet und äh, versucht, dem Kunden so schnell wie möglich äh, das alles äh, zu vermitteln und äh, auf einfachem Wege möglichst unaufwendig, weil die Zeit, die wir hatten, mussten wir ja für die Produktion nutzen. Und dann kam es, also dann war die fertig, aber wir mussten natürlich mit den Leuten noch proben. Und dann mussten wir ja nach Leipzig. Das dauert ja auch seine Zeit. Das heißt, jetzt 38 Mann und mit Kostümbild und den Kostümen und dem Musikproduzenten und Andrea und ich meine damalige Geschäftspartnerin und ich also beziehungsweise die wurde ja dann erst eine also meine Kollegin ja. so sind wir dann ich habe die Leute abteilsweise gesetzt und bin dann mit ihr und dem Blaster und sie hatte immer den Bühnenplan in der Hand, einen Überdimensionierten und ich den Blaster mit der Musik und bin dann von Abteil zu Abteil mit ihr gegangen und wir haben den Leuten quasi über die Musik sie hat den Plan hochgehalten und hat wie beim Erdkundeunterricht früher mit so einem Zeigestock immer gesagt, wo da gerade was ab, sich abspielt. Ich habe die Musik <lacht> abgespielt und habe immer rhythmisch und musikalisch gesagt, das seid jetzt ihr, sieben, acht und eins, zwei, drei, vier, nach vorne und so weiter und dann ging das immer hin ja das seid ihr zwei und das seid ihr drei und jetzt wiederholen wir das alle und dann mussten die immer sagen, das sind wir, zwei, drei, vier wir gehen nach vorne, sechs, aber es war halt so spannend weil die Leute merkten, okay wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen dass die sich halt auch im Sitzen oder im Stehen und dann auf, der, auf den Platz gehend Augen zu sich konzentriert haben und haben ihren Part so gelernt so, gab, es Leute,
1: die, gab es Leute, die sonst im Abteil saßen, die gerne mitmachen wollten und dann äh, sich beworben haben?
0: Nee, das haben wir ja auch geschafft, im Vorfeld Abteile komplett für uns zu buchen wow, zu reservieren. Super. Das haben wir wow, schon gemacht. Ja, das war uns schon klar, dass wir in diese Bedrängnis kommen werden, dass wir nicht die Zeit haben und vor allem also. alle Leute zu einem Probentermin zusammenzukriegen in dieser Kürze der Zeit. Das äh, war halt schon schwierig. Und dann sind wir halt mit dieser ganzen Bagage in Leipzig angekommen und kamen dann auf die Messe. Und da war dann die Kunst, weil das ein sehr verwobenes. Projekt war. Also wir hatten diese 38 Leute, die ja nicht alle gleichzeitig von Anfang an auf der Bühne sind, sondern es hat sich halt addiert durch diese Hochzeit der IT-Unternehmen und durch Moderatoren und durch Kunden wurden die halt auch noch eingeflochten. Das heißt, unsere fast gesamte Probenzeit ging dazu flöten, mm. dass wir mm -hmm. das alles zusammenbringen mussten. Mm -hmm. Aber Adrenalin ist einfach eine tolle Droge, weil <lacht> es hat wirklich es war eine Hochkonzentration. Ich glaube, wir hätten ohne Intercom und ohne Funkgerät funktioniert, weil das war einfach auf den Punkt. Alle Leute waren hochgradig konzentriert. Das war toll. Und dann sind wir mit diesem wirklich verblüffenden Erfolg zurückgekommen. Und jetzt muss man dazu sagen, dass es in der Zeit war, in der Living Media schon sehr... Eventagentur wurde mhm. und äh, sich da weiterentwickelt hatte und wir im Prinzip der Showproduktionspart waren, mhm. Teil der Firma natürlich, mhm. aber irgendwie interessierte das keinen, was oh. wir da gewuppt haben. Davon war jetzt abgesehen, dass das ein Mega-Budget war, hat das halt in dem Moment aufgrund dieser ganzen Gesamtentwicklung eigentlich nicht so wirklich interessiert. Das war so ein bisschen, mhm. äh, wir waren so ein bisschen geknickt und stellten dabei aber auch fest, dass das halt so ist, dass wir ein Showproduktionsteil der Firma sind, mhm. ähm, der, und bei uns rufen Eventagenturen an, weil sie uns mhm. quasi als Showproduktion verstehen und buchen und lassen, kaufen Shows sozusagen, bestellen Shows, wie man es mal so ausdrücken will. Und unsere, unsere eigentlicher Name Living Media ist auch eine Agentur. Also wissen Sie, das war so ein bisschen, als wenn man sich selber, also man ist, man ist gehört selber zu einer Eventagentur, macht aber Jobs für Eventagenturen. Irgendwie war das so ein bisschen schräg. Mit dieser Erkenntnis sind wir dann äh, zu Living Media gegangen, haben gesagt, wir sollten das vielleicht ausgliedern. Ja? Mhm. Also dass wir nicht, dass wir das unbedingt, das gehört nach wie vor euch, aber das sollte vielleicht anders heißen, mhm. damit wir da so ein bisschen mehr die Märkte trennen. Klar, ja. Wollte keiner. Mhm. Und das habe ich nicht verstanden. Mhm. Und dann haben die Andrea, also hier meine damalige Kollegin und ich uns überlegt, okay, dann machen wir uns selbstständig. Das war 1997. Ja. Yeah. <lacht> ja, da haben wir uns selbstständig gemacht. Das war ein großer Schritt, weil ich habe da, wie gesagt, sehr gerne gearbeitet. Ich habe das sehr geliebt, aber irgendwie gab es dann dieses Gefühl und dieses Wissen, wir müssen und wir sehen die Veränderung, wir müssen die machen. Und äh, dem Gefühl geglaubt und gemeinsam losgezogen. Und dann sind mhm. wir und äh, wir haben uns ganz fest vorgenommen, weil wir keinen Kunden klauen wollten. Wir, wir mögen das nicht oder ich mag nicht äh, unsauber sein. Das klingt jetzt sehr naiv vielleicht, aber es ist mhm. so, ich möchte lieber mit reiner Weste einen neuen Weg gehen. Und das war mhm. am Ende auch gut, wir sind dann in die in der im Kölner Süden in so einen Hinterhof in so eine Doppelgarage. Und eine Garage hatte so eine Doppelmetalltür als Zugang. Und da hatten wir dann Parkett reinlegen lassen, so ein Lamin Laminatgedöns, ne? und haben erstmal so voll provisorisch, weil es musste ja dann irgendwie auch alles schnell gehen, äh, Möbel Kleupodeste als Schreibtische, die wir heute noch haben, weil mhm. das ja Sinn macht, ne? dass ja. wir auf der Bühne arbeiten. Ähm, dann hatten wir, äh, wollten wir auch so einen Konferenzbereich machen, weil schon plötzlich die ersten Anfragen kamen. Mhm. Also nicht von Kunden, die, die, sondern denen hatten wir ja gar nichts gesagt, sondern Leute, die gehört haben, irgendwelche freien Mitarbeiter, die gehört haben, Karin, Andrea sind nicht mehr bei Living Media, die haben das dann wieder an andere Agenturen erzählt und die haben uns dann angerufen. Und plötzlich Schön. hatten wir eine Anfrage für VW IAA 1997 Abendveranstaltung 21 Mal dann äh, <lacht> plötzlich auch noch für tagsüber eine Show. Also, mhm. wir mussten plötzlich funktionieren. Und mhm. dann hatten wir irgendwie zehn Stühle dahingestellt in diese Ga Garage ja. und warteten auf das nächste Kleupodest, um den ja. Tisch zu machen. Und dann sah das so lustig aus, weil die standen schon so da, die Stühle, mhm. und ohne Tisch. Also so Geistertisch. Mhm. Und ich sage so, bevor wir rausgehen, sage ich zu Andrea, so. Und hier wird irgendwann mal der Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz sitzen. So ja. nämlich. Und dann ja. haben wir uns beide tot gelacht und haben die Tür zugemacht und sind nach Hause gefahren. Ich sage das deswegen, weil ich glaube, das ist eine Art Ausrichtung. Wenn, wenn man so, also auch im Witz kann, ein Wunsch stecken. Das wusste ich damals nur nicht, weil wenn man so zehn Jahre später sind Andrea und mir aufgefallen, dass wir unter anderem aber mit Mercedes-Benz sehr sehr viel Umsatz gemacht haben, sehr viel gearbeitet haben, mhm. also so, also zehn Jahre später sogar am meisten. Ja. Mhm. Da kann man mhm. mal sehen, wenn man Dinge wirklich weiß oder sagt, dass es einen auf die Spur bringt vielleicht mhm. auch. Es war schon äh, witzig. Also ja. Hat geklappt, obwohl es keine Absicht war. War ja eigentlich nur ein Witz. Ne? Ja, aber ich glaube, ich, mir war es halt wichtig, dass man, in, äh, dass, dass man ein Feld beflügen und beackern kann, wo äh, wo das zu schätzen gewusst wird, wo man Kultur, Inszenierung, Platz dafür hat. Mhm. Ne? So, das, äh, ja, das. Dann waren wir quasi damals Kontrastprogramm hieß. Mhm. Unser, unser erster Firmennamen war Kontrastprogramm. Und da haben wir auch zwölf Jahre zusammen, gemeinsam äh, sehr viel gemacht. Nach dieser VW-Geschichte kamen wir nach der IAA noch VW Peking, VW Tokio. Parallel, während Andrea in Tokio war, saß ich in Köln in der Garage und bekam die Anfrage für C&A deutschlandweit die Häusereröffnung. Die wurden alle renoviert. Und ähm, da haben wir das ganze Haus aktioniert zusammen mit der Agentur, äh, mit einem Gesamtkonzept, mhm, was mhm. sich in den Bauten und in allem wiederfand, was in CMA passiert ist. Wir haben im Schaufenster fast Comedy-Shows gemacht, also getanzt. Das war, wir haben Riesenschauen gehabt, go, -Go shows mhm. alles möglich. gab, der, der Kunde kam rein und es war eine Überraschung, jagte die, die nächste und es hatte sehr viel unterschiedlichen Unterhaltungswert. Busteweise sind wir zwei Jahre durch, äh, durch Deutschland gefahren und haben äh, das Konzept auch nach einem Jahr noch mal komplett verändert. Und dann sind wir wieder los. Es waren teilweise an einem Tag 210 Leute unterwegs. Und ich habe dann nachts geträumt, das kann nicht gut gehen. Das kann ja. auch nicht sein, dass 210 Leute alle pünktlich sind <lacht> <lacht> und nichts vergessen haben und so oder gesund sind. Ne? Aber es hat... Äh, hat immer geklappt. Mhm. Äh, und damit rutschten wir dann, da waren wir halt voll drin. Dann kommt, kam ein äh, neuer Kunde, den ich jetzt auch schon 20 Jahre habe. Das muss man sich ja überlegen, 20 Jahre. Ein Direktvertrieb, Partylight, äh, Kerzen. Man sollte es nicht glauben, aber man macht... Äh, also Weltweit arbeiten wir jetzt für die. Das hat angefangen mhm. mit einer deutschen Nationalkonferenz, wo man, wo die Menschen halt in drei Tagen damals motiviert wurden, äh, ähm, motiviert wurden, dass neue Sachen präsentiert wurden. Die wurden halt, äh, also sehr emotional. Wir durften mhm. sehr emotionales Hollywood da machen, weil das Menschen sind, die sehr, sich sehr gerne begeistern lassen. Und da kommt so viel, Gute Laune, so viel ähm, Emotionen darf man sich da leisten, weil die Leute das auch wollen. Und da haben wir unfassbar schöne Sachen gemacht. Und da entwickelte sich das übrigens auch sehr schöne Entwicklung, wo man auch die Firmenentwicklung ein bisschen sehen kann. Von der einzelnen Show, was wir gut können, aufgrund der zwölf Jahre davor oder so, ähm, entwickelt sich dann aber plötzlich ein, wir lernen den Kunden kennen. Wir verstehen die Art des Vertriebs. Wir verstehen, mhm. wie die Menschen funktionieren, wie die Zielgruppe funktioniert. Plötzlich ist man da richtig drin und versteht ganz anders und kann vom Gesamtkonzept nicht mehr nur Shows denken, sondern mhm. auch deren Auftritt, deren mhm. Reden, die Dramaturgie für, für den Kunden an sich. Weil man die Möglichkeit hat, richtig mit am Tisch zu sitzen und das alles zu lernen und zu verstehen, und dadurch, glaube ich, hat sich das auch so entwickelt, dass wir erst für Deutschland äh, geschrieben haben, dann für Deutschland, Österreich, Schweiz, dann kam Frankreich dazu, dann kam England, Finnland, Schweden, Global, <lacht> Australien. <lacht> Irgendwann war ich in Dallas mit diesen Kunden und war, äh, ich war voll geflasht. <lacht> das, äh, und die Amerikaner haben, ich meine, es sind ja unterschiedliche Kulturen. Gut, die Amerikaner sind ja auch äh, sehr inszenierungswillig und äh, fröhlich, sage ich jetzt mal. Äh, die haben das natürlich auch dankbar angenommen. Aber dass das dann funktioniert in allen ja. Ländern mit einer einem Showkonzept, wo alle Filme und alle Kostüme und alles, was wir auf der Bühne machen, wird dann teilweise auch für die Choreografen aus Finnland von mir geschrieben. Ich habe dann mit denen Sitzungen, wo ich denen erkläre, wie das und so weiter... Wahnsinn. Und es äh, funktioniert so. Genau. Wo war ich jetzt stehen geblieben?
1: <lacht> also ich habe über die letzten Jahre immer wieder Social-Media-Postings dazu gesehen. Ich habe mit Kollegen gesprochen, die du da in dem Team hast äh, bei Candlelight. Und äh, das ist wirklich unglaublich, was ihr da losfeuern könnt, dürft und dürft, sollt. Dürfen, ja. Das ist äh, wunderbar. Und so ein Umfeld wünscht man sich.
0: Ja, also das ist halt, äh, ich arbeite nicht für die, Das sondern wir arbeiten echt zusammen. Mhm. Aber das ist auch so äh, das Gefühl, wenn ich mit den Agenturen arbeite. Es ist, äh, und auch einige Agenturen viele Jahre, was ja auch eine schöne Qualität ist, äh, es ist immer ein Teamgefühl. Also, also auch wenn wir ein kleiner Laden sind, fühle ich mich nie klein. Also klein sowieso nicht, aber klein ja. im Sinne von Umfang, Mensch, Anzahl Menschen, weil ich habe ja immer ein Team und ich habe dazu auch noch die Agentur mit dem Team. Mhm. Ja, das ist schon äh, eine schöne, schöne Entwicklung bis mhm. dato. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen.
1: Nee, ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube überhaupt nicht. Also, ich wollte auf ein gemeinsames Projekt tatsächlich noch zurück, weil ich finde es einfach unglaublich, da die, die Startherausforderung mal ganz kurz zu beschreiben und dann zu sagen, was daraus wurde. Das war eine Roadshow, wo es tatsächlich um Toilettenbecken ging. <lacht> Und an dem Moment, äh, also ich habe mich da um die technische Umsetzung, die bauliche Umsetzung gekümmert, äh, aber ich musste mir zum Glück nicht überlegen, äh, wie man da eine Show drum rum macht, aber zum Glück gab es dich da ja mit dabei äh, und da ist das ja. fantastisch gelöst.
0: Ja, es war das Produkt hatte natürlich auch eine Besonderheit, Es war ja jetzt Gott sei Dank nicht einfach nur eine Toilette, sondern diese Toilette hatte diese Aqua-Funktion, sprich, äh, die konnte man insofern programmieren, jetzt speziell für die Show, mhm. dass man diese Aquafunktion natürlich viel mehr übertreibt, als man das in ihrem natürlichen Einsatz täte, <lacht> so dass, wenn du mehrere Toiletten nebeneinander stellst und diese Wasserstrahle strähle, strähle
1: du, ja. weißt, du weißt meine, die
0: Mehrzahl von Wasserstrahl mhm. her hervor, her hervor, was äh, Hochspritzen im Prinzip, so wie eine Art Wasserspiel. Ja, also, nein, Absolut. Also wir haben daraus ein Wasserspiel gemacht, aber das Ding ist, der lustigste Moment für alle, inklusive Kunde, war, dass wir bei den Proben waren, die Toilette waren auf so einer rollbaren Bühnenpodest, waren noch Backstage und dann hieß es, und ich merkte das erst während ich das aussprach, dass ich das halt noch nie in meinem Leben gesagt habe, Achtung für die Toiletten und fünf, sechs, sieben, 8 und go! Und... Alles brach vor Lachen zusammen. Demzufolge kam natürlich auch gar keine Toilette auf die Bühne, sondern alle haben Tränen gelacht, weil das klang einfach. Man ist so in seinem Arbeitstunnel, dass man gar nicht merkt, was man da sagt, und dann hört man sich selber reden, und plötzlich hat man Toiletten eingezählt. Ja. Aber am Ende, nur um das Bild jetzt mal wieder in die Ästhetik zurückzuholen, am Ende war es wirklich ein schönes Wasserspiel, was diese Aquafunktion von diesen neuen Toiletten halt irgendwie nach vorne gebracht hat. Also es ist schon, das war Wahnsinn. Sehr, sehr, sehr toller Kunde, wirklich, wirklich ein toller Kunde. Also wir machen schon sehr verrückte Sachen. Da fällt, mir, darf ich noch eine Sache sagen? Mir fällt noch eine Sache ein, die, die in Berlin stattgefunden hat. Da mussten wir auch wieder relativ schnell funktionieren für SAP im Ritz-Carlton und im Marriott. Die sind ja direkt mhm. nebeneinander in Berlin, die Hotels. Und die, beide Hotels wurden bespielt, äh, unterschiedlich. Mit der Anspruch war, dass wirklich Welten geschaffen werden. Mhm. Und die, diese, im Marriott die Welt war eher futuristisch. Ich mache das jetzt mal nur kurz. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gab halt auch da... Wahnsinnsmomente. Futuristisch sollte es sein und natürlich, weil wir schon öfter für diesen Kunden gearbeitet haben, muss man natürlich auch gucken, der hat dann eine Erwartungshaltung mhm. und die muss man ja mindestens erfüllen, am liebsten toppen. Und äh, das ist natürlich immer das, was mich auch so antreibt, dass man es äh, nochmal verfeinert und nochmal verfeinert. So Und dann gab es für diese futuristische Welt ähm, hatte ich mir überlegt, dass wir weil dieses Marriott hat 36 oder 30 Stockwerke. Das ist dieser Turm, dieses Turmfoyer. Und äh, jedes Stockwerk hat, da kannst du drum rumgehen. Ne? So, da könntest du jetzt überall Menschen hinstellen. Das war das Bild für mich. Dann habe ich meine Musikproduzenten gesagt, sag ich, hör mal, Martin, wir brauchen einen Chor aus Berlin, der möglichst viele Sänger hat und die bereit sind, in relativ kurzer Zeit einen futuristischen, Gesang, den du noch schnell produzierst, bitte <lacht> einzustudieren und zu üben. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, und äh. hat dann gesagt, ich versuche mein Bestes. Und dann haben wir halt gemeinsam diese Chöre gesucht, mhm. was natürlich nicht so einfach ist. Wir hatten auch dafür, glaube ich, nur vier Wochen Zeit, was eigentlich für ein Arrangement erstmal zu machen, für so einen mehrstimmigen Chor und 70 Sänger oder was wir da hatten am Ende muss ich zugeben, man muss ja auch Kompromisse machen. Wir hatten dann den Chor, der kann und der bereit war, aber wir hätten es nicht mehr geschafft, noch ein futuristisches, neues, Produ zu produzierendes, so einen so so ein schwebenden Gesang, mhm. mehr Gesang, mhm. mhm. zu entwickeln. Und Dann arbeiteten die gerade an einem Konzert von einem englischen Klassiker 1800 irgendwas mhm. und dann sind wir nach Berlin geflogen und haben mit dem Chorleiter überlegt, können wir das nicht futurisierend singen. Da guckt er mich an und sagt, ja, das können wir versuchen. Und dann äh, haben wir gemeinsam und das, es gibt Gott sei Dank nur Videoaufnahmen davon, gemeinsam mit dem Chor, mit diesen vielen Menschen ausprobiert, wie man eigentlich ein Original Anders singt, mit Pausen und plötzlich, also dann fingen die an zu spielen und dann haben diese Chormitglieder, die eine, die von 30 bis 70 Jahre alt waren, so einen Spaß daran gehabt, mhm. daran mitzuarbeiten, dass das am Ende nachher mega futuristisch klang oh. und schräg und, äh, und dann auch diese Probe in diesen hohen Räumen und die Menschen mussten ja dann alle... Das sind ja dann auch Laien, das sind jetzt keine Chöre, die es gewohnt sind, andauernd inszeniert zu werden, wie in der Oper. Und dann die in verschiedenen Etagen mit in ihr mussten die arbeiten, sonst geht's ja nicht. Das war für die alles völlig ungewohnt. Und dieser erste Moment, wo wir das dann in diesem Raum gerade das erste Mal ausprobiert haben, da hatte ich noch gehofft, hoffentlich ist das kein Kunde hier. Ich will erst mal gucken, ne, damit man selber noch so ein bisschen justieren kann. Fingen die halt an und alles war so jungfräulich, neu. Alle, die Technik, Licht und alle wussten jetzt soll nicht genau, klappt das jetzt so. Und dann in dem Moment, wo wir anfingen, kam der Kunde rein. Äh, und, und ich dachte, okay, Auge zu und durch. Und dann klang das so unfassbar. Weil das erste Mal kannst du nie wiederholen. Ja. Und das erste Mal hatte diese Adrenalinnummer auch noch drin. Und das heißt, es war ganz genau auf dem Punkt und du, ich sah nur aus dem Augenwinkel wie der Kunde direkt sein Handy und seine Begleitung auch direkt ja. die Handys und alle haben direkt irgendwie gefühlt Okay, alles klar, es läuft. Ja. läuft. Ähm, aber dieses mit so vielen Menschen eine Atmosphäre zu schaffen, die äh, diese äh, SAP-Gäste, die auch weltweit ne, als Businessleute, die den ganzen Tag nur Vorträge gehört mhm. haben, dann abends da stehen. Und dass man das dann hinkriegt, dass die kurz aufhören mhm. und einfach mal fasziniert sind. Mhm. Und wir es geschafft haben, da wirklich eine touristische, unter anderem, das weiß ich, das Einzige, aber das war eins der Elemente, was sehr äh, umspannend war, so sehr umarmend, weil es denn im ganzen Raum war. Es war sehr schön. Ja. Das war mir noch wichtig.
1: Oh, <lacht> Mensch, Farin. <lacht> ja. ja. Wir nähern uns leider so etwa dem Volumen, was ich so einer Folge geben will. Und mir fällt mhm. natürlich jetzt gerade auf, dass das viel zu wenig ist äh, für all das, was du hier noch äh, aus dem Ärmel zaubern könntest. Aber wir sollten uns trotzdem einfach einem Finale äh, nähern. Und ich würde das Finale gerne anmoderieren nochmal in Richtung, schaffst du es, so ein Wrap-up zu machen im Sinne von, was würdest du denn jemanden äh, empfehlen, was würdest du denn jemanden als Grundvoraussetzung mit auf den Weg geben, wenn er sich überlegt, in dem Bereich zu gehen und in dem Bereich tätig zu werden, den du so also, mit äh, Herz und Seele ja seit vielen mh. Jahren ausfüllst.
0: Also ich habe da ja wie meine Tochter mir auch öfter zu sagen pflegte, sehr viel Glück gehabt. Na, also ich hatte die Zeit auf der Seite, mhm. dass da was entstand, wo ich mitwachsen konnte. Das ist natürlich heute was anderes. Aber ich habe ja auch bin ja auch ein Ausbildungsbetrieb ähm, auch schon Leute ausgebildet zum Beispiel auf unterschiedlichste Weise, die sich auch dieser Welt nähern wollten. Mhm. Und ähm, eine äh, mittlerweile freie Mitarbeiterin, die mittlerweile auch Mutter ist. Das ist jetzt auch schon wieder was her. Aber die, das war auch so eine, die kam aus dem Tanz zum Beispiel und mhm. wusste nicht, was sie machen wollte. Mhm. Und dann äh, kam sie durch eine Empfehlung zu mir. Und äh, wir fanden den Weg, dass sie äh, zur Werbeakademie Köln, also die WAC-Studium äh, gemacht hat, berufsbegleitendes Studium quasi und mhm. hat tagsüber bei uns quasi gearbeitet. Mhm. Abends Abendschule gehabt. Das war eine harte Zeit, das waren auch drei Jahre, aber in der Zeit hat die äh, Hanna, also ich kann sie auch nicht beim Namen nennen, tolle, ganz, 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 ganz tolle, ganz tolle äh, äh, Mitarbeiterin und Mensch, ähm, die hat von der Pike auf die Muster halt, wir sind ein kleines Unternehmen, das ist natürlich von Vorteil, mhm. äh, aber sofort wenn du in so einem Unternehmen arbeitest oder in einer Agentur, in so einem berufsbegleitenden Ding. Praxis, Praxis, Praxis. Du kriegst Anfragemomente mit, du kriegst organisatorische Momente mit, du kriegst äh, äh, Präsentationen, wie kreiere ich was, was gestalte ich wie, wen muss ich mit welchem Ton anrufen, worauf muss ich... Also Praxis, 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 mhm. Praxis vor Ort zu sein, mitzukriegen, was alles schiefgehen kann, dass das aber alles nicht die Welt ist. Also... Das ist das Geile an diesem äh, berufsbegleitenden Studium. Und mhm. das ist der eine Weg, den ich empfehlen kann. Weil du kannst dann natürlich äh, so, wie Hannah kam aus dem Tanz und konnte auch kreativ so mit sehr viel mitarbeiten. Muss ja nicht sein. Du kannst auch dieses berufsbegleitende Studium machen und dich mehr auf das Management konzentrieren. Also es gibt, oder du siehst plötzlich, arbeitest mit einem technischen Unternehmen zusammen und merkst plötzlich, äh, ich glaube, ich gehe da mal hin. Ich würde mich da gerne intensiver mit beschäftigen und entwickle mich da weiter. Also ich glaube, da liegt ein gutes Potenzial der Branche näher zu kommen. Mhm. Und ähm, der andere Weg ist, da habe ich auch ein aktuelles Beispiel, da habe ich eine äh, Mitarbeiterin, die kam auch berufsbegleitender Studium, also Wunsch, die hat äh, äh, Event, Hotel und Reise Management studieren, studiert mhm. und brauchte dazu auch einen Praktikumsplatz. Mhm. Das haben wir gemacht. Und das Interessante daran ist, dass im Tun, weil bei mir war natürlich äh, mhm. viel Praxis na, nötig, mhm. weil wie gesagt, kein großer Laden, da muss man halt direkt mit, mit, mitmachen. Bekam auch direkt alles mit, worum es geht. Mhm. Die war bei den Agenturbriefings dabei, organisiert und bla, bla, bla. Alles immer Praxis, Praxis und plötzlich kam ein Gespräch auf mich zu, wo sie sich sehr schwer tat zu sagen, ich glaube, ich ich will das nicht weiter studieren, kann ich nicht eine Ausbildung machen. Und da sind ah. Das nächste wäre eine Ausbildung. Wenn man nicht weiß, ob man sich da sicher ist, mit dieser Ausbildung macht man keinen Fehler. Also Veranstaltungskauffrau, Kaufmann. Mhm. Dann bist du drin im Geschäft, lernst verschiedene Dinge und kannst schon mal spüren wo, wo dein, wo dein Hang hingeht. Ob du eher Organisation, ob du eher kreativ, ob du, vielleicht merkst du auch, ich will überhaupt nichts mit diesem Eventgedöns zu tun haben, sondern ich gehe in die Kunst, was auch immer. Also, jetzt macht sie die Ausbildung und sie ist unfassbar jung, was ich ihr auch gesagt habe. Es ist ihr, wie gesagt, sehr schwer gefallen, mhm. weil es ist natürlich so eine grundsätzliche Entscheidung. Aber sie macht jetzt eine dreijährige Ausbildung, arbeitet bei mir in sehr, sehr viel Praxis, hat sehr viel Freude und mal sehen, was daraus wird, wie ihr Weg weitergeht. Aber äh, das sind die beiden Wege, wie man für sich herausfinden kann, ob man bei dieser in dieser Eventwelt einen Fuß findet oder was für eine Tür sich sonst noch öffnen könnte.
1: Das hast du fantastisch zusammengefasst. Recht herzlichen Dank dafür. Das hatte den gleichen Drive wie äh, deine Beispiele von den Jobs. Und äh, ich bin äh, sehr dankbar und äh, freue mich, dass wir die Möglichkeit hatten, so viele äh, Highlights hier äh, von dir zu hören und präsentiert zu bekommen.
0: Ja, aber ich hoffe, ich habe die, diese Welt ein bisschen dargestellt. Es geht ja nicht nur um die Highlights, es geht darum, für mich ist es wichtig, dass... Äh, ich habe in der Replik, würde ich sagen, ohne die Entdeckung meiner Leidenschaft, hätte ich das wäre das alles nicht möglich. Und ich glaube, das ist es, was die Leute oder die jungen Menschen wissen müssen. Findet eure Leidenschaft. Ich glaube, das haben die Vorgänger in dem Podcast auch gesagt. Und äh, ich kann das einfach nur unterstreichen, also ich scheine nicht alleine mit dieser Erkenntnis zu sein, weil das ist es, weil wenn man eine Leidenschaft hat und für was brennt, dann äh, hält ein noch nichts auf. Also ich bin auch ein Mensch mit großen Selbstzweifeln, wenn ich aber für was brenne, sind die Zweifel im Hintergrund. Also, einfach die beste Basis. Also
1: ich kann das absolut unterstreichen und man braucht diese Leidenschaft ja auch. Es gibt äh, Bereiche, da kann man mit weniger Aufwand mehr Geld verdienen. Man ist am Wochenende zu Hause. Äh, vieles von dem, wo immer Leute sagen, oh Wahnsinn, du warst in Dallas, du warst in Tokio und was auch immer, klingt erstmal total fantastisch. Aber oft sind ja auch die Rahmenbedingungen so, dass man aus dem Flugzeug in der Halle reinstolpert und äh, gar nicht so richtig weiß, wo man eigentlich ist. Und äh, wenn wenn man die entsprechende Leidenschaft nicht mitbringt, kann das auch ganz schön ähm, nach hinten losgehen. Also absolut, ja, das ist ja. die beste Zusammenfassung.
0: Da hat die Frau vom Arbeitsamt einfach recht gehabt.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Toll.
0: Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bis ganz bald. Tschüss Bis bald. bald, Rüdiger. Tschüss. Tschüss. Ciao.